2: Esto es muy loco, o sea, esto es muy loco. Porque cuando yo llegué a España y empecé a hablar de negra como yo, todo el mundo, que Lucía no movió, que Lucía no movió, que Lucía no movió, pero ¿quién es esta mujer? Y entonces uno empieza a jurungar por y luego tú le dices, Lucía, mira que yo creo que si tú puedes venir a mi podcast, ya claro, y yo ya, oh my god, de cabeza. Aquí de Cabeza. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Aquí estamos, en inglés como yo, yo estoy demasiado feliz que estés aquí. Encantadísima Delicia. de
3: estar aquí y, bueno, soy yo la que admira tu trabajo y tus ganas de hacer y de conocer a la
2: gente y de dar a conocerlas también. Total. Así que, vamos, placer a tú. Total, total. No, mira, yo de verdad, súper este, honrada, estamos taquitos de contigo porque además, obviamente, es un tema que tenés tan hiper masticado que es que lo sueltas como haciendo una... Bueno, haciendo una arepa No, <risa> no sé. Marta, usaría ¿Sí? que cocino fatal. En serio. <risa> soy un desastre, soy un desastre. Un desastre. Pero, pero, como que, o sea, obviamente este tema lo, lo manejas demasiado fácil. Pero yo quiero saber de ti qué pasaba cuando no había este tema en tu vocabulario. ¿Quién eras tú?
3: Bueno, te refieres al tema del antirracismo y esas Claro, cosas, ¿no? de ser negra
2: en España y todas estas cosas. Mira, muchas veces me preguntan,
3: eh, ¿cuándo te diste cuenta que eras diferente al resto? Y fue pues el primer día que salí a la calle y me dijeron, me señalaron o me, o, o me dijeron negra como si fuera un insulto. Uh -huh. No puedo decir cuándo fue, pero creo que fue cuando era muy, muy pequeña. Uh -huh. Yo crecí en una España, la de los 80, en Madrid, en la periferia, en Alcorcón, en la que no había prácticamente personas negras. Siempre lo cuento, ¿no? Que durante muchos días yo las únicas personas negras que veía eran mi padre, mi hermano y mi reflejo en el espejo. Ya está, ¿no? La única niña negra del colegio, la única niña negra del instituto, la facultad ya sí éramos algo, a, algunas más, ¿no? Éramos seis personas negras en una facultad con 10.000 personas, claro. imagínate. ¿Pero cómo se conocen tus papás entonces? Se conocieron en la facultad. Okay. Eh, okay. Mi padre vino aquí a estudiar su segunda carrera porque en Guinea él se había formado como maestro. Okay. y Conocía ya a mi madre. Mi madre eh, le ofreció, le, le pasó una chuleta, ¿no? Porque parece ser que pusieron un un examen súper difícil. Entonces mi madre tenía una respuesta, se la pasó y él dijo yo prefiero aprobar por mis métodos. Así que mi padre suspendió y mi madre aprobó. Wow. Entonces, después creo que se conocieron, o como que empezaron a hablar en la revisión de exámenes y tal, y hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Y ya te digo, entonces, yo creo que, que en esa España era inevitable no, no entender lo que eras porque te lo lanzaban, ¿no? Incluso aunque en tu casa se tratara de diferentes formas, ¿no? Yo tengo primas, por ejemplo, a las que les han dicho, no, mira, tú eres... La palabra que yo ya no uso, ¿no? Tú eres mulata porque tu madre es blanca y tu padre es negro. En mi casa no fue así. En mi casa decían, cuando tú salgas a la calle, por mucho que tengas una madre blanca, tú vas a ser negra. Y cuando tú salgas a la calle, por mucho que hayas nacido en Madrid y si tu madre sea, nacida en España, y si me apuran, mi padre, aunque sea por imposición colonial, también, porque mi padre llegó antes de que su país se independizara de este, de, okay. de España, es de Guinea Ecuatorial te van a decir que eres de África o de algún otro sitio. Por tanto, siéntete orgullosa de tu parte negra y de ser guineana. Así que yo, en mi construcción identitaria, como, es como el zig-zag, ¿no? porque, porque sí que de pequeña tenía eso muy claro, pero luego hay un punto de tu vida en el que dices, jo, es que eh, me da rabia que aquellas personas que entienden que ser española es casi un antónimo de lo que yo soy, uh -huh. ganen. ¿no? Entonces empiezas a reivindicar algo que no deja de ser producto de la casualidad como es el hecho de haber nacido en un lugar y tener el pasaporte de ese lugar, porque nacer aquí no te, no te hace garante de, de un pasaporte español, ¿no? Eh, por la sanguínea esta que siempre digo que parece una cosa como de extirpe de vampiros, ¿no? El derecho de sangre, ¿no? Right, right, right. Entonces, eh, pues como que, que vas evolucionando, ¿no? ahora estoy en un punto que es diferente, pues mira, sí, soy consciente de que soy producto de la casualidad, no quiero negar ninguna de eh, las caras que me conforman porque supondría restarme, eh, pero sí que creo que no es lo mismo ser de un sitio que sentirte de un sitio, ¿no? Y yo me siento más de a ratos, me siento a ratos, ¿no? A veces hablo en primera persona del plural como nosotras las guineanas, otras veces como nosotras las españolas. Como España o Guinea hayan hecho algo que no me ha gustado, vosotros los españoles, <risa> vosotros los guineanos. <risa> pero fundamentalmente sí que me siento más de de Alcorcón y muchas mucha de la gente ay tu Alcorcón, tu Alcorcón, bueno o sea no no es eh, no es que Alcorcón sea el mejor lugar del mundo que no lo es en absoluto y también ahí me han pasado cosas negativas lo que pasa es que en Alcorcón tengo una historia y me reconocen por esa historia digamos no yo eh, en Alcorcón tengo un nombre en Alcorcón, o aunque no lo tenga soy la vecina no de, soy la vecina del portal tal y ya pues es que sí 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 es que esa es su madre en Alcorcón yo salgo a por el pan y al final en lugar de tardar cinco minutos tardo media hora porque me encuentro a mi profesora de quinto de GB que ahora es quinto de primaria, que tengo una edad. ¿no? Eh, o, o me encuentro a, a una vecina que me dice, ay, ¿hace cuánto que no te veo? ¿Cómo has okay. crecido? Que llevo sin crecer desde los 13 años, ¿sabes? Pero bueno, da igual, ¿no? Entonces, para mí ese es el espacio de, de reconocimiento. ¿no? no tiene tanto que ver con la maravilla del sitio, ni con que todo haya sido perfecto, como con que ahí sí soy, ¿no? Exactamente. Eh, incluso aún con prejuicios, ¿no? Porque los hay, por supuesto, pero, pero es otra cosa. Okay. Aunque okay, esos prejuicios
2: tú ya los conoces también, entonces ya sabes cómo lidiar con ellos. Van por también. otros
3: lados, efectivamente, ¿no? Entonces, y, y bueno, que incluso desde un punto de vista territorial, España es muy grande, ¿no? Es guineano, tanto guineano es más pequeñito, uh -huh. pero, pero en Alcorcón, pues, eh, las fronteras también están de, delimitadas, si quieres, por, por lo emocional, uh -huh. por los recuerdos de infancia y, y bueno. Tengo un gran de que se llama Nadie nos abuela en este entierro y, y me parece súper bonito como la gente construye sus matrias, ¿no? Eh, okay. más que patrias, okay. porque la matria te pare ¿no? Y, y, pues y yo creo que es diferente, entonces pues la gente me dice que pertenece a la infancia porque ahí es donde tiene sus recuerdos oh. más bonitos eh, Nair me decía que ella eh, le pertenece a su madre, que ella se siente solo de su madre. Exacto. Hay quien me decía pues yo al hip hop y hay quien dice que a la afrodescendencia. Hay quien dice pues yo a España pues porque mis padres me han dicho siempre que soy española y no quiero negar algo que también soy. Y hay quien dice que las fronteras le limitan emocionalmente y que no le apetece estar ahí, ¿no? Y, y me parece fantástico porque creo que no hay nada más personal e intransferible que la identidad. Así que no sé qué te diré de aquí a un tiempo, que espero que podamos volver a hablar, ¿no? Vale. Aunque sea sin cámaras, pero, pero a lo mejor te cuento otra cosa. En el punto en el que estoy ahora es ese, ¿no? Un poco hija del camino. Ahí. Exactamente. En el espacio que hay entre las dos tierras no a las cuales pertenezco y que me pertenece. Vale. ¿Y cómo era crecer en tu casa? Pues la verdad es que eh, muy guay. ¿Sabes? O sea, uh -huh. el otro día leyendo el libro de Moja Jereu, eh, que hace un negro como tú en un sitio como este, que es un librazo, la verdad. Eh, él contaba pues, eh, cómo ha estado comiendo mafe, por ejemplo, en su casa, y desde que es bien pequeño y cómo vivía muy, mucho, pues, un, un gambia, uh -huh. de puertas para adentro y de puertas para afuera, otra cosa. Yo creo que he tenido una experiencia más híbrida, inevitablemente, porque mi madre es española, pero sí que he tenido mucho guinea. ¿no? Mi casa era uh -huh. paella los domingos y los sábados pollo con salsa de cacahuete modica. ¿no? Bueno. Y además, creo que mi madre asumió y aceptó y quiso además casarse con no solo un hombre negro sino con un guineano con todo lo que eso conlleva porque hay una cultura detrás, no solo es una cuestión de una piel que te tapiza de una manera o de otra entonces pues en mi casa yo recuerdo a mi padre moliendo el cacahuete con una botella de vino ya gastada no de, de vidrio y a mi madre mientras tanto pues eh, friendo lo que fuera para después mezclarlo con ese cacahuete y... Y bueno, yo creo que, eh, o sea, he, he tenido la suerte también de, he tenido un padre presente, que eso no siempre pasa, y un padre, que yo tengo un complejo de lectura, que para que la verdad no soy como papi, que, eh, que me enseñó a leer cuando era muy jovencita, yo, porque además al a, a haber, a haber sido maestro hemos tenido los mismos nah. horarios, ¿no? Él me llevaba al cole, era una época en la que las mujeres todavía no se habían incorporado al nivel que ahora al mercado laboral, entonces, okay. era de las pocas en clase cuya madre trabajaba. Debíamos mm. ser, a lo mejor, de treinta y pico eh, personas que íbamos a clase, pues a lo mejor seis, siete cuyas madres trabajaban. Mm. Entonces, pues todo eso, sin darte cuenta, lo vas mamando. Yo tengo un punto workaholic, que imagino que también te pasará un poco, <risa> seguro. Okay. Eh, y también tengo esta figura de, de madre independiente a nivel económico okay. por completo y padre ultra presente, que era el que me peinaba y me pe cortaba el pelo... <risa> Regular, ¿no? Pero. Como, podía, como sí. podía. Pero como un padre que dentro de los parámetros, seguramente, pues, o sea, mi padre tiene más de 80 años, ¿no? Ahora okay. se podría reinterpretar, pero yo creo que dentro de sus parámetros ha sido un tipo súper feminista, ¿no? Claro. Entonces, pues, desde ahí, muy guay. Y luego, pues, cómo vas construyendo identidad, lo vas viendo después a través de, de las otras personas. Uh -huh. eh, como digo, al salir a la calle, yo era negra, una gran mierda en función del momento. Depende
2: de cómo amanecer esa persona. Gris?
3: Efectivamente, era otras muchas cosas. También era Empollona, era la que iba a la Escuela de Música, la referente en algunos casos, o sea eran muchas cosas, pero dentro de lo que creo que estamos hablando, sí. pues era eso. Eh, y, y cómo he ido construyendo con visitas también a sitios. Por ejemplo, Móstoles, que es un, un municipio de la periferia de Madrid, que está pegado al mío, que es Alcorcón, pues siempre ha tenido bastante presencia de gente inecuatorial Ecuatorial. Uh -huh. Y las BBC, bodas, bautizos y comuniones, ahí era una pasada, o sea, te das cuenta de que yo he construido identidad perreando hasta abajo, que antes no se llamaba perrear, claro. ¿no? pero bailando en esas, en, esas, en esas bodas, bautizos y comuniones, con ollas gigantescas, que yo no sé dónde las conseguían, que ahí yeah. en el libro de monjes, y me decía, ¿y dónde las consigues? Que, que ti también te he pasado en Huesca con la gente de Gambia, probando esas comidas, viendo otras personas que yo decía, al fin veo a gente como yo, Exacto. ¿cómo es como yo? ¿no? ¿Cómo desde pequeña defines ese como yo? ¿Qué que significa yo ser como yo? Eh, o yendo al aeropuerto en una época en la que solo venía un vuelo de guinea cada no sé cuánto tiempo, okay. no sé si era semanal y yéndote ahí a esperar a que llegara la gente del vuelo wow. por si tenían algo, ¿no? si traían una carta para ti, si traían comida para ti, si traían aunque fuera noticias o lo que fuera y ahí estaba también con otras y otros niños que eran como yo ¿no? ¿No? O sea, y, y bueno pues, pues esa ha sido un poco yo creo mi infancia y, y mi manera de construir sin darme cuenta y es ahora cuando Vuelves atrás y reinterpretas tu vida, ¿no? Por los ojos de, de una persona adulta, que vas colocando
2: cosas. Exacto, en sitios. Y baja. además, yo creo que también vas empatizando con. Yo creo que cuando uno es adulto, uno juzga mucho, ¿no? Hay una época en la que uno juzga, ¿por qué mi papá me hizo esto? ¿Por qué tal persona me hace aquello? Y yo creo que ahora, bueno, esto lo estoy sintiendo yo, ¿no? Que estoy entrando en los treintas, que es como que, bueno, ya entiendo por qué actúa de tal manera, ¿no? Y eso de reinterpretar la las situaciones, es súper es interesante. Lucía, pero, la o sea, el activismo te, te vino desde siempre o, o es tu misma condición de empollona. O, o hay algo eso, hay algo eso. Sí, 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 o sea, como que, ¿cómo nace todo?
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
0: en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Ve a
0: shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro
3: Mira, un día me contó mi tío abuelo, bueno era una época en la que no era como ahora que las dos, les niñas van al colegio acompañadas por los padres y las madres hasta que entran los 80 y los 90 eran mucho más salvajes, estabas, hacías todo sola y tal y cuenta mi tío abuelo que un día subí a casa y dije madre, mamá me he pegado Dice, creo que no había nacido y tu hermano, yo a mi hermano le, le saco tres años y 10 meses, okay. ¿eh? o sea, ¿y por qué? Porque me han llamado una edad de mierda mi madre me dijo, muy bien, <risa> entonces, yo creo que como que desde pequeña he sido, no sé si recordaréis la película Regreso al futuro, eh, que McFly siempre bien, pero cuando le dicen gallina, sale, ¿no? O sea, uh -huh. es como que, que pues no. es cuando se cabrea, pues esto es lo que me ha pasado a mí, porque yo siento que he tenido como una doble vertiente, primero había una nece necesidad de aceptación, uh -huh. Me duele decirlo, pero es así, ¿no? es Ahí está, quieres que te quieran y por eso eres súper empollona y procuras dejar los deberes, okay. ser la, la chavala maja, buena, perfecta y tal. Pero luego había esta otra parte de, ah, como no ha funcionado, pues me cabreo Exacto. y tienes ira y tienes rabia. Ya a nivel un poco más, eh, más formal y con más edad, pues claro, cuando si eres empollona toda tu vida, lees mucho. Hay un momento en el que pasas de leer autores, eh, y digo autores en masculino porque la verdad es que sobre todo eran hombres blancos, Black para empezar a leer a personas negras y te das cuenta de que estás ahí. Aunque la historia esté en otra parte del planeta, de repente dices, ¡Oh! pero si está
2: contando mi vida. ¿Te acuerdas de algún libro que te había bueno, con ese...?
3: Para mí, o sea, en este caso no fue exactamente así, pero para mí es un libro que es una Biblia o un Corán, es brutal, es eh, de cómo Europa subdesarrolló África, wow. eh, de Walter Rodney. Lo leí y fue como... ya está. o sea. Sí, porque había leído cosas de, de amigos de mi padre y tal, guineanos uh -huh. ah, es que han escrito, Las tinieblas de tu memoria negra también para mí es un libro súper potente, eh, pero ese libro es pura historia, la historia que me han negado. Yo, por ejemplo, he sacado muy buenas notas en historia, un un 9,8 en selectividad, me sabía un ya no me acuerdo nada. ¿no? Pero, claro. pero es como que, que me había estudiado mucho la historia de este país de, de occidente y tal, y de repente era como, ah... Que, que, se, que, que me han negado todo lo mío. Sí, de Guinea también leía, pero de repente es como, boom, un compendio gigantesco de cosas súper potentes. Uh -huh. Luego, en términos de ya como mujer y tal, eh, Audrey Lord para mí, la hermana, la extranjera, es una pasada también, ¿no? Y a partir de ahí, pues en, en cada libro te encuentras de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Son páginas que son abrazos, uh -huh. porque te das cuenta de que, eh, uno, me <risa> has estado muy sola en muchas cosas, ¿no? Eh, y dos, de que a lo largo de tu vida te van haciendo creer que puedes llegar a ser piel fina, que es que has tenido mala suerte, que es que te has, has topado con alguien que bueno, que es que no es muy allá. Exacto. Pero cuando te lees, eh, te das cuenta de que efectivamente no era tu culpa y que hay algo muy grande detrás que es lo que provoca... Que tengamos esas in experiencias intersubjetivas, ¿no? Que nos pertenecen sí, a todas sí, y a todos y a todos de alguna manera. Entonces, yo creo que, que para mí eso ha sido lo, lo, lo potente. A partir de ahí, de todas esas lecturas, empiezas a juntarte con gente, con pares, con mujer? personas afro. Uh -huh. Que yo en mi entorno no tenía amistades. Sí, los hijos, las hijas de los amigos de mis padres. Eh, yo qué sé. Eh, pues sí, sobre todo era eso, ¿no? Alguna prima, familiares. Uh -huh. Pero amistades... Claro. gente que tú has escogido, que tú decides, ¿no? claro, Eh, pues, pues no, entonces empiezas a juntarte con gente, yo empecé como a los veintipico años, fíjate, y ahora es diferente porque hay más, más gente negra en España, mucha más, y hay gente que comparte clase, ya no solo instituto, sino clase, con más personas negras, pero en mi época no era así. Entonces, bueno, pues eso, como que te vas eh, juntando, eh, hay veces que hay un punto inicial de cualquier persona negra es mi amiga, ¿no? Y, y no necesariamente lo melanítico nos tiene por qué unir. Exactamente. ¿no? Que hay veces que, que, pues que no, no congenias, pero... Exacto, seas del color de piel que sea, totalmente Eso es. Pero claro, cuando tienes ese nivel de orfandad, pruebas.
2: Absolutamente.
3: Porque no tienes más. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues empieza ahí. Yo creo que como en la ventena fue cuando empecé ya a juntarme cada vez con más gente, eh, con organizaciones preexistentes también. Eh, igual, pues entras, sales, pero también vas dejando ahí un núcleo de gente que ya está aquí, ya no le puedes sacar. Un exacto. núcleo de gente que está en tu núcleo. exacto y, y bueno, y luego ya pues me fui a Portugal, que también fue pff, tremendo, porque paso de, de no tener a gente negra en mi entorno a que haya muchísimas personas negras. Y, y desde entonces ya no he parado. Lo que llevo menos tiempo es el tema de la representación en medios. no Hay un momento en el que decido poner al servicio de... No me gusta hablar de activismo porque ya no sé lo que significa, pero sí que del antirracismo, eh, mi propia profesión. Uh -huh. Jolín, llevo un montonazo de tiempo leyendo tal cual, vale, pues ahora voy a hacer reportajes, voy a hacer entrevistas y voy a analizar la manera en la que nos están representando, no desde fuera como espectadora, sino como uh -huh. persona que trabaja en televisión desde hace 16 años ahora y que, y que creo que puedo tener un mínimo ¿no? de... de eh, capacidad crítica para poder analizarlo desde ahí ¿no? Y, y es lo que a mí más me gusta no creo que es importante que pongamos al servicio del
2: activismo aquello que sabemos sino a la inversa que pongamos total. el activismo a nuestro servicio total claro, claro. pero a mí a mí algo que me parece muy curioso sobre todo de tu crianza o sea porque al primero hablas muy bonito de tus papás y eso es muy cool pero yo creo que entre los dos ha habido como una especie de consenso cultural, es como que yo sé quién eres tú y dónde vienes y yo sé quién eres, y vamos a respetar y unamos eso. Y creo que no pasa en muchos casos, ¿no? Porque somos, somos diferentes, o sea, la cultura, a mí particularmente me pasa que la cultura, yo soy más occidental que otra cosa, ¿no? Y es lo que recibí, es lo que he entendido, tal, no sé qué. Entonces cuando empiezas a entender todo, todo la diversidad, porque es que aparte... El continente africano es una demencia de información, o sea, es demasiada información, es, de, es, es abrumadora incluso, te diría. O Entonces, sea, cuando empiezas a entender todo esto y a desmontar un montón de cosas, y, pero yo, yo también como que conectas y tal, pero luego conectas por unas cosas, pero luego en otras como que hay muchas diferencias. Es muy difícil llevar una relación de pareja así, ¿no? No sé si te ha pasado a ti con otras identidades y tal, pero lo de tu papá fue muy lindo porque fue como que los dos dijeron, bueno, Aquí estamos los dos, vamos a tirar para adelante, ¿no? Creo que también tiene que ver con que cuando
3: se conocieron eran muy jóvenes. Uh -huh. Más mi madre, ¿no? Mi, okay. mi padre tenía más edad. Pero yo creo que tiene que ver con eso, que al final mi madre de alguna manera ha crecido. No es que haya madurado, sino incluso crecido, si me apuras, ¿no? Entonces, ay, cuando más años vas cumpliendo, más te cuesta todo. ¿no? Claro. Yo digo sola, pues cada vez es más difícil ¿eh? vivir, hablar con alguien que pregunta uh -huh. incluso pareja, ¿no? Tienes más manías, más mochilas. Más cicatrices, te has caído un montón de veces y sí has aprendido, pero ¿qué de las cicatrices, ¿no? de lo que eso provoca? Y encima somos queloides, que somos personas negras, entonces nuestras cicatrices a veces son más grandes y se notan más. Entonces, las figuradas y las literales... Entonces yo creo que, que en, en su caso fue más sencillo por, por esto, ¿no? Uh -huh. eh, y luego en el caso de las parejas mixtas, yo tampoco, mixtas, tampoco, es que tantos conceptos de la sociología que a mí me dan como un poco de cosa, ¿no? Parejas mixtas, como el sándwich, no uh -huh, sé. Uh -huh. eh, pues eh, cada cual tiene, tiene su fórmula y, y hay fórmulas que han funcionado y otras no, y tampoco me, me atrevo a hablar. Pero sí que es cierto que no hablando en términos, eh, si quieres, meralíticos, pero sí eh, culturales, yo entiendo que debe ser difícil y que se tiene que llegar a pactos a veces
2: hablados y otras veces casi de manera natural. ¿no? Exacto, por la misma circunstancia. Pero tú, yo, yo me he encontrado en todo este mundo de, de, de hablar, de ser negro y tal, ¿no? Que tienes como una corriente de pensamiento que es súper panafricana, de volvamos a África, recuperemos los espacios. Otra que es como más estética de, Ay, bueno, lo cultural, me pongo, me, me quito, tal. Y luego hay otras personas que están completamente negadas a aceptar lo blanco. ¿Cómo, cómo te definirías tú? ¿Cómo te ves tú? ¿O ¿Qué has aprendido a lo largo de...? de, 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 de...
3: Yo personalmente me
2: considero guineana. Ok. Eh, entonces, para mí
3: no puedo... O sea, yo no podría leer a Angela Davis sin haber leído a René Sipi, por okay. ejemplo. Eh, o sin haber leído a Marianne Suez o sin conocer la figura de Anastasia Zhang. Y si no la conocía, ya me molesté en ir a conocerla. En mi caso, porque es mi forma de construir. Y yo creo que de alguna manera, y es normal por otro lado, ¿no? ¿Cuál es el foco cultural? ¿Cuál es el imperio? Estados Unidos, ¿no? Y muchas veces estamos mirando a un lado cuando en casa tenemos eh, personas, familiares, eh, de las cuales podríamos aprender y aprendernos, ¿no? Uh -huh. Pero ese es, ese es, mi, ese es mi, mi punto de vista, lo cual no significa, insisto, que desprecie o, o no le preste atención a, a realidades de, de la diáspora, sea donde sea, ¿no? Pero para mí, yo, yo sí siempre he tenido claro eso. Sea, además, eh, hace un ratito hablaba con un amigo, hermanito, un amigo del alma, Jeffrey Abe, ¿no? Y él decía, jo, es que cuando eh, nosotros empezamos, eh, que él empezó siendo súper niño, él iba siempre a las eh, conferencias de los mayores, porque él es de origen guineano también, a las conferencias de los mayores, se leía todos los libros de los mayores guineanos, etcétera, etcétera. Y, y, y no solo eso, ¿no? sino también libros de otros autores africanos, porque primero eh, prácticamente no se traducía nada al en castellano, entonces cuando llegaba algo era como, wow, agua de mayo casi. Claro. Después, es verdad que Internet no era una cosa tan accesible como ahora, que lo tienes en el móvil enseguida, antes era una cosa complicada, no en todas las casas había Internet, hubo un tiempo en el que ni siquiera había eh, Internet, entonces la negación a contenidos que nos concernían,
1: uh -huh. eh, era,
3: era tremenda, ¿no? Y que para poder acceder a ellos teníamos que hablar otros idiomas, ya fuera inglés, francés o portugués, que eso ya también está sumando una condición de clase. No todo sí, el mundo podía hablar sí. idiomas, porque ahora sí la gente aprende en internet, bla bla, escucha música en todos los lados, pero en mi época no era así. Uh -huh. Entonces. ¿Qué teníamos a mano? Pues eh, lo guineano, que además eh, lengua oficial es el español, okay. eh, por imposición colonial también, pero lo es. Entonces era a partir de ahí desde donde yo construí, claro. eh, asumiendo mis diferencias y mis similitudes. Okay. Pero yo construía a partir de ahí y luego fui llegando a otros lugares. Claro. Y ahora mismo pues intento beber de todo y también de, de, de una juventud que me enseña otras muchas cosas, que yo sí creo que esto nos lo están dando las redes sociales que antes de manera natural tú mirabas a tus mayores y creo que esto además conecta mucho con lo afro, ¿no? Mirar oh, a los mayores y con otras culturas, ojo. Oh, oh. Pero, pero eh, quizá no se miraba tanto a quienes venían detrás. Eh, tampoco existían los canales de exhibición o de exposición que existen ahora. A mí la gente más joven me está enseñando muchas cosas, entre otras... Eh, pues que yo todo lo que he conseguido ha sido, ay, muchas gracias, por favor, perdón, disculpa, gracias, tal, ¿no? Y esta generación de ahora, pues no solo no toca la puerta, sino que eso, que la tumba, no me acuerdo quién decía esto, yo creo que este Mayo que hablaba de eso, no, no, no ya no, no golpean la puerta, tumba. tumban <risa> y tiran para adelante, y eso es, vamos, digno de, de, de
2: halago, sin duda. Yo ahora me gustaría hablar, hay como demasiados temas que me encantaría hablar contigo, pero hay uno que me interesa particularmente. Eh, y es el periodismo ¿no? ¿cómo el periodismo sobre todo en España ha influido para que las personas se construyan ¿no? una imagen de, de un continente ¿no? y de una cultura completa a mí, a mí me costó mucho Entender cuando llegué aquí el tema de, de, de las pateras, de los movimientos migratorios, de, 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 la, de las vallas, de todo esto, de, de la Cruz Roja, todo el trabajo que... O sea, es como, es como un universo que yo honestamente no entiendo, pero ¿cómo ha influido el periodismo para, para esto? O sea, ¿cómo el, lo vemos?
3: Para mí el punto de partida es que hay una construcción por omisión. Uh -huh. De África no se habla nunca. nunca ¿no? Y cuando se habla es casi siempre en términos negativos... Eh, y yo siempre comento que África es como una especie de agujero de calamidades, en términos mediáticos, ¿no? Que nos cuentan, eh, la mutilación genital femenina, guerras, desastres naturales, bla bla bla, todo esto que no suele llegar a guerras, dictaduras, pero eh, si bien es cierto que. están sí, 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 matando eh. entre ellos. Eso es, <risa> sí. eso es. Y, y si bien es cierto que esto existe, sí. obviamente no solo, ¿no? También pues ser. La calamara salvatrucha y maduro claro y es una parte de la realidad Exacto. es una parte de la realidad eh, eh, lo cual no significa que no sea real pero insisto es una parte de la realidad entonces claro de alguna manera se están perdiendo otras millones de cosas áfrica se cuenta de una manera atávica y ligada al entorno rural además cuando el grueso de la población como en todo el planeta o por lo menos casi todo el planeta vive en las ciudades hay una áfrica urbana que crea que innova que está en ciencia y tecnología también, ¿no? que esto parece como que es un ámbito súper excluido, uh -huh. ya no solo del continente africano, sino incluso las personas negras, ¿no? pero que también, obviamente, incluso la narrativa, y también que dice eh, Tania Adams, uh -huh. de realidad africana así, ¿no? el, el propio y también ya de rabia, porque es como que estamos diciendo, hay unas que hacen, y luego nosotras también, también. ¿no? Pero, pero bueno, eh, que, que, que por supuesto que, que, que ahí está, pero esto nunca sale, ¿Qué es lo que solemos ver de África, aparte de, esas, de esos agujeros de calamidades? Personas negras que bailan, ¿no? De repente folclorismo, oh, gente, sí. que bien, personas negras ligadas al ámbito de la ayuda, o sea, gente que recibe ayuda normalmente, y esto pues estamos hablando de, de lenguaje ONGista, ¿no? Uh -huh, eh, que además hay que pensar que eh, la mayor parte de los medios españoles no tienen ninguna ni ningún eh, reportero en el continente africano, salvo Marruecos,
2: no
3: claro, entonces, el grueso de las cosas que llegan de África Negra suele ser información que emiten ONGs. De ahí que lo que nos llega sea tan ligado a ese discurso de una mano que ayuda, blanca, y una mano que recibe, negra. ¿no? Uh -huh. Y siempre vemos lo mismo y además en momentos súper concretos de dificultades máximas, etcétera, etcétera. Y nos hemos acostumbrado. Eh, bueno, hay gente que no hemos querido acostumbrarnos a eso y que además yo he visitado el continente en varias ocasiones y obviamente no me voy a conformar con eso, ¿no? Claro. Pero eh, luego ¿qué más se suele ver? Pues ligado al deporte, quizá, o personas negras que hacen cosas. Yo uh -huh. no sé si eh, os acordáis, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Cosas graciosas. Pues personas negras que están en llevando los, el, los... el ataúd y nos reímos, gente negra que se cae por unas escaleras mecánicas cuando inauguran un centro comercial en, en Yaoundé creo que fue, o en Duala, en Camerún, eh, gente negra también ligada al típico happy end, de un informativo, ¿no? Ese final feliz que intentamos. Ah, los
2: niñitos bailando ahí. Niños sí. bailando.
3: Eh, o bien eh, pues unos hombres negros cuidadores de gorilas en Ruanda. Ah, que también. están ahí, ¿no? Saludando y, y demás. Entonces es como esa gente graciosa que está un poco para entretenernos, para cerrar y demás. A mí, por ejemplo, me pareció especialmente ofensivo lo de. lo de. lo que hicieron con con la gente esa de Camerún, de la inauguración del, del, del centro comercial, me pareció terrible porque decía, anda que no hay cosas que contar. Más de cinco decenas de países que tiene el continente y todo lo que tienes que contar es que hay gente que se cae en unas escaleras mecánicas, no tenéis vergüenza. No tenéis vergüenza ni voluntad de transformar una imagen que, insisto, pero se corresponde sí, a la
2: realidad. O sea, Lucía, yo, yo siento que hay información allá afuera, o sea, es como... A tope. Porque una directiva no puede decir, oye, vamos a incluir un. O sea, ¿cómo es posible que no hayan reporteros en, en, en algún país? De, de... No hay, solo Marruecos.
3: Solo Marruecos. Sí. Bueno, yo creo que tiene que ver. Eh, de, de hecho, España ni siquiera cuenta a Portugal, que mm -hmm. es el país vecino, ¿no? Supongo okay. que hay una parte aspiracional de preferimos pensar que nos parecemos a Francia, a Inglaterra y a Alemania, mm -hmm. ¿no? Que parecernos a Marruecos o Portugal, que son nuestros vecinísimos y que culturalmente podemos llegar a ser mucho más afines, ¿no? Pero eh, el dinero manda, amiga. <ríe> y, y, y entiendo que tiene que ver eh, sobre todo con eso y con una imagen que no pretenden desterrar, que tampoco ha creado solo, solo España, pero España sí que decide vivir muy de espaldas a África. Prueba de ello es el no reconocimiento de las colonias que ha tenido en el continente hasta hace relativamente poco, ¿no? El cómo nos cuentan que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas, qué pasa con ese Sáhara y el desastre que se hizo ahí, qué pasa con el norte de Marruecos o qué pasa con Guinea Ecuatorial. Está borrado por completo. No se estudian los libros de historia, por lo menos en mi época. ¿no? Y, y entiendo que tiene que ver con eso, con una, un, un no querer reconocer que tú en parte también eres un poco eso. ¿no? Esa, esta voluntad de dejar la idea de eh, Europa comienza a partir de los Pirineos... Eh, y, y supongo que tiene que ver con eso y luego con intereses económicos o incluso con que no se sepa qué se hace ahí, en el continente, ¿no? Uh -huh. Porque si supiéramos la cantidad de empresas que están en el continente africano haciendo según qué cosas, ¿no? Eh, a lo mejor no nos sorprendería tanto que viniera gente del continente africano. Uh -huh. Ahora podemos justificar, bueno, yo no, obviamente, pero hay un discurso que puede justificar uh -huh. eh, el odio al inmigrante, Insisto, para mí es completamente injustific injustificable, pero si nos empeñamos en eh, poner y sobrevisibilizar un tipo de imagen, ¿no? claro. sobrevisibilizar con respecto a la realidad, porque el porcentaje de gente que viene en patera es ínfimo en comparación con el porcentaje de personas que vienen en avión. ¿No? Incluso personas que llegan en situación irregularizada, el porcentaje de gente que llega en avión es mucho mayor que el que llega al continente africano. Otra cosa es que la gente que viene a través de esa vía al continente africano se debe a que no recibe visados. Dan muy pocos visados en el continente africano. ¿no? Okay. Y, um, y a partir de ahí pues eso hay gente que llega, en situación, o sea, que llega con visa de turista y luego se queda. Cuántas personas, claro. un montón. Eh, eso no se ve. Y, y bueno, pues eh, esta imagen del continente africano, como digo, pues puede eh, significar que no nos hagamos ciertas preguntas, ¿no? Simplemente, aparte que los medios de comunicación visibilizan a, a gente que eternamente llega, son eternos recién llegados, Exacto. pero nunca están. Uh -huh. Cuando tú solo llegas, recibes. Cuando tú estás, aportas, construyes. Lo dice muy bien el, el artista Gorsiedou, ¿no? Los, eh, las personas que llegan solo son huéspedes, las personas que están ya son vecinas.
2: A mí algo que me causa mucho mucha curiosidad también con, con, to, con todo el tema de los movimientos afro es que siempre es como que se hay como una narrativa de culpabilizar al capitalismo, cul no, o sea, y que es una realidad, no lo vamos a negar, o sea, hubo hubo, o sea, mí, yo, yo cuando leí lo de la Convención de Berlín, que fue que ah, okay, esta gente vino a decidir que cómo era que se vivía aquí, tú quédate con esto, dame para acá. Básicamente la Convención de Berlín fue que cuando Creo que, si no me equivoco, fue este, antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, 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 sí. Que, exacto. Y entonces que entonces se, se, se reunieron se a decir, que vamos a hacer con África? Bueno, Alemania, agarra tú aquí, Italia, agarra para allá, Francia, tú te quedas con estos tres países. Y como, bueno, ya va, o sea. Y entonces después es como que, bueno, ok, este, se están matando entre ellos, pero bueno, hay una, hay una situación ahí que no, 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 fue nada, no, no fue como que uno, ay, sí, vamos a decidir hacer esto y ya. No, hay muchas influencias, hay muchas cosas. Pero, pero se sigue apoyando, o sea, es se, algo evidente, para mí era algo, es algo como no, no se puede esconder, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se gestiona a través de las bases activistas esto? Porque ya, sí, es verdad que es un discurso que es capitalista, pero al final seguimos conviviendo aquí, ¿no? Y, y tenemos que seguir haciendo vida y tenemos que seguir consumiendo cosas y que... Hay, ¿no? somos millennials no sé, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo conviven esta, esta, estas dos perspectivas?
3: Bueno, yo creo que las contradicciones son naturales, sí. eso al 100%, eh, pero también podemos hacer pequeñas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que, que vivimos en el sistema que es, efectivamente, uh -huh. eh, pero si consumimos, porque es algo que vamos a hacer, pero lo hacemos en gente afro, por ejemplo, ya estamos sí. cambiando un poco las cosas. Uh -huh. Al final, el capitalismo, incluso antes de la conferencia de Berlín, en, en la génesis del capitalismo está el racismo. Sí. O sea, desde el momento en el que se crea la economía triangular que está sacando a seres humanos de un continente que es África, los estás vendiendo a seres humanos en otro continente para que explote una tierra que has usurpado. Claro. Y luego el lucro lo estás llevando a una Europa y que además es cuando empieza a desarrollar una eh, industrialización muy, 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 así primigenia, muy chiquitita y muy tal. Eh, esto eh, por ejemplo Pero las, son las
2: bases económicas de la Europa que
3: conocemos hoy eso ¿no? es, eso es o sea la industria de los paños porque en, en España es verdad que después no, no supieron aprovecharlo para modernizar el país, industrializarlo y tal, mucho de ese dinero que llegaba de, de las Américas se gastaba en los grandes pastos de la nobleza ¿no? Número, eh, pero, por ejemplo, Flandes, que por aquel entonces era español, uh -huh. ahí sí que aprovecharon para empezar a crear unas primeras industrias, muy pequeñitas, fábricas uh -huh. eh, de, pa de paño, ¿no? Uh -huh. Y toda esa riqueza o toda esa modernización económica bebe de ahí. Y aquí, pues, buena parte de algunas familias todavía hoy, si no nobles, que también burguesas, beben de la explotación de ciertas zonas, con lo cual es que sale de ahí. ¿Cómo podemos...? Yo, yo tampoco soy ni una experta ni una persona que no, sea 100% es. consecuente ni mucho menos y tengo infinidad de contradicciones y además cumplir años a mí me sirve para asumirlas y no mortificarme tampoco, ¿no? Ni martirizarme. Pero yo creo que esa es una de las cosas que se puede hacer. Apoyar a comercio afro, porque suelen ser comercios pequeños, porque efectivamente sí, te va a costar más caro, pero mejor cómprate menos cosas porque no necesitamos tanto como tenemos y, y porque estamos eh, provocando o facilitando que nuestra economía crezca. Decía un día Adriana Barbosa, que es la creadora de Feira Preta, en eh, bueno, pues un mercado eh, afrocentrado, etcétera, que está en, en Brasil, ella decía que el empoderamiento no es posible si no hay independencia o si no hay empoderamiento económico también. Podemos intentar decir lo contrario uh -huh. y es verdad que se puede apostar por la autogestión. Hoy estaba con eh, Justo Aliedun, eh, ya solo, conocí, yo lo conozco como ya solo, y estaba hoy en una casa ocupada autogestión a tope, efectivamente. Pero sí que es cierto, yo creo al menos, que, que, que si en la comunidad eh, afro es más fuerte a nivel económico, también lo puede ser a nivel político, también lo puede, va a estar en muchos más sitios, etcétera, etcétera, y, y vamos a poder transformar muchas más cosas, ¿no? Pero, sí, vamos, sí, ¿qué sí. punto de partida es eso? Consumar, que consumamos en comercio afro, que apoyemos, ¿no? Que a veces es como, eh, a veces esperamos que la gente afro nos regale cosas. Cuando tú vas a estar a que te regale una camiseta, no. exacto, exacto. Pues ¿por qué te la va a regalar una persona que le está costando un motorazo hacerla que encima la vas a tener solo tú, que,
2: que la ha hecho a mano que te Bueno, envió, estuvo, ¿eh? estuve entrevistando a Judith de Raíces, o sea, el trabajo que está haciendo, o sea, todo lo que hay detrás es increíble porque además hay como un análisis de la estructura, ella pensó todo el tema de, de, del consumo y de a quién le está dando su dinero, a quién va a tener allá, de dónde vienen las telas, quién cose, o sea, a, es un, es un trabajazo y es lógico que sea además que son piezas prácticamente únicas porque son patrones y telas que hizo ella, o sea, es un, es un currazo es lógico que te cueste lo que te cuesta, ¿no? pero tampoco nos duele comprar un Carolina Herrera eso ¿no? es, o sea, y,
3: y además que cada vez hay más gente mira, decía Santizano, me, me gusta mucho citar a la gente aunque sí, sea para claro, claro. frases pequeñitas pero me parece que tenemos que poner en valor a la gente de nuestra comunidad él siempre decía que para él el racismo ha sido su gasolina, ¿no? su gasolina para crear. Es uh -huh. el primer director afro que ha conseguido un premio Goya en España por su, por su película El truco del mango Y luego nominaciones y tal. Y, y yo estoy de acuerdo con eso. El racismo nos trae muchas cosas malas, pero uh -huh. es la gasolina de la creación. Uh -huh. Hay muchísima gente que está haciendo cosas ultra potentes. ¿Cuántas creadoras? Sí, por supuesto, en el ámbito textil, pero también pintoras, uh -huh. ilustradoras, escritoras. O sea, hay tanta gente que está haciendo cosas
2: chulas que creo que es fundamental que, que nos apoyemos ¿Cómo lo vives tú? No a, a puerta cerrada porque hablar de esto, o sea, estás todo el día del que te pego el racismo, tal, no sé qué visibilizar más con gente, vas al mercado mercados bla, bla, bla Pero cuando, y tengo pareja afro que también es bastante chapa ¿eh? cuando se apaga y la luz no, y te estás a dormir, ¿cómo, ¿cómo te sientes?
3: Mira, con respecto a tu refiero <risa> 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 también,
2: también, ¿También?
3: ¿También? <risa> <risa> soy súper bucahólico, estoy ahí todo el pero, eh, mira, por ejemplo, hay una cosa que cada vez llevo peor, que es el tema de las redes sociales. Ok. Las llevo súper mal y, y a medida que va pasando el tiempo, eh, más tengo claro que si las mantengo es porque creo que me pueden servir para exponer a otras personas, eh, sus curros, etcétera, oh, etcétera, oh. hacer entrevistas... Sí, de vez en cuando afropostureo.
2: Obvio, afropostureo También. siempre.
3: Pero, pero... cada vez lo estoy llevando peor, ¿no? Porque... Oh. Jolín, hay días yo tengo una enfermedad autoinmune, tal, varias, pero una de ellas pues que, que tengo mal las manos, ¿no? Uh -huh. y, y hay días que, y yo las entrevistas que hago las hago de forma gratuita, llevo pues siete años escribiendo gratis en Afroféminas, entrevistando a otras personas, no solo contando lo que yo pienso, yo, 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 sino entrevistando a otras personas, incluso cuando no entrevisto, uh -huh. pues pongo en redes sociales, tal, y de repente hay gente que te escribe, oye, que, que sé que lo hacen a, a, con buena intención, ¿no? Pero sí. Eh, ¿Por qué no entrevistas a esta? Es de, pues porque yo tengo mi trabajo, claro. yo tengo mi tal, y es de que sé que lo hacen pues porque, bueno, pues es un canal que pueda servir, pero cuando de repente se convierte en una exigencia, bueno, te pasará, ¿no? ¡Uf! cuando de repente se convierte en una exigencia algo que tú estás haciendo porque quieres, en tu tiempo libre, quitándote lo de otras cosas, no sé, yo ayer a las 3 de la mañana estaba terminando de editar un vídeo que lo hago porque quiero, obviamente, pero pero que ahí estás en ese tiempo, porque tú quieres, no, no tiene que ser un porque debo. Uh -huh. eh, entonces, jo. y luego el tema de la exposición en redes, que yo antes subía más cosas con mis amigas, bailando tal, cada vez poco menos. Claro. Porque llega un momento en el que ya no sabes quién te está viendo, eh, claro. ya no sabes cómo se va a entender, claro. ya no sabes. Eh, empezó siendo una cosita pequeñita con gente que conoces uh -huh. o vale, alguna persona más. Y a medida que va creciendo, yo, que soy en realidad una persona muy pudorosa, pero que empecé a hablar de racismo por esa rabia de la que hablaba al principio, ¿no? Eh, pues no lo llevo bien, la verdad. Y como periodista, pues es complicado no tener redes sociales y hacer Twitter, ya está, pero yo soy una tipa tímida, no me gusta tampoco estar ahí muy en el centro ni llamando la atención, y creo que se ve claramente en un Instagram en el que igual que el tuyo, ¿no? que tenemos fotos de otras personas todo el rato, no entonces eso no es tan común, yo creo sí, que no. responde un poco primero a que ambos ambas somos periodistas y sí. tenemos esto de, uno podemos aprender de otras personas y sí. podemos eh, poner en el centro a otras personas, pero en mi caso también tiene que ver con una timidez contra la que lucho, pues hablando mucho, haciendo otras cosas y tal, pero que, claro. que no me acabo de ver.
2: Claro, claro. Entonces
3: claro. no sé qué haré, no sé cuánto durará mi Instagram, pero de momento, o a lo mejor ahí lo, la... lo dejo y que a lo mejor que lo lleve otra persona, pero no, no, me, haga, no me hallo. Claro, yo, claro, claro. Si es que yo no
2: sé nada, amigo. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué crees que te queda por hacer en tu carrera? Pues todo. O sea, todo, sí, yo, yo creo... Ya tienes un libro, tienes, viajaste por el mundo, has estado, estás haciendo estas payatas para acá. ¿qué, qué... ¿Qué necesita tu viajar, alma? Viajar más, escribir más libros,
3: hacer más documentales de los que hago con el móvil y de los de bien grabados con una persona que sepa detrás, si no, con el móvil ahí como puedo. Pero me queda todo, y yo creo que esta es una de las cosas que tenemos por el hecho de ser periodistas: ser, ser conscientes de lo poco que sabemos, Total. de lo mucho que, que nos
2: queda yo no sé A nada. eso no me deja dormir, Lucía.
3: Pues te diré, es que tienes esa curiosidad. ¿no? Yo no sé nada, yo no he hecho nada. Y mira que llevo 16 años trabajando en tele, ¿no? Pero es como... Ya, pero es que me queda un montónazo de formatos por explorar, de personas a las que entrevistar, que me van a enseñar, además, aunque sea... Mira, el programa en el que trabajo ahora, que es de naturaleza, medio ambiente, productos de la tierra, yo me paso todo el día entrevistando a... Eh, cocineros y cocineras. Eh, sobre todo cocineros, la verdad, porque más... los chefs suelen ser... Claro. Todos, a pesar de que salgan mujeres en las que están todo el día en las cocinas. Pero que me enseñan un montón, pero también agricultores, ganaderas, gente que, artesanas, que trabajan la tierra y que piensan, fíjate, gente que piensa que no sabe nada y que para mí son quienes, si hay una debacle, que ya la ha habido, son quienes van a poder quienes van a poder tirar para adelante. Entonces, yo de verdad estoy con esta gente mayor que te dice, bueno vosotros que venís ahí de la capital, yo es que no estudié, yo es que no estudié, yo decía, persona, pero si me estás enseñando un montón, si sí, no, yo soy
2: una claro. ignorante. Es que se acaba el mundo y con los periodistas no cuenta nadie a quién le vamos a contar nosotros.
3: Pero aparte con los periodistas no cuenta nadie en claro. nada, porque primero, o sea, nuestra profesión ahora mismo la hace cualquier persona. Y segundo, que, que bueno, que es que además, incluso entra en la propia profesión hay un poco de autodesprecio, ¿no? Sí, o sea, ¿Qué hacemos? Hacer preguntas y yo comer por la tele, ¿no? Bueno, ah, pues tengo, puedo hacer alguna cosita más, ¿no? pero es verdad que, que como que creo que ni le damos valor dentro de la propia profesión sí, ni la sociedad se lo está dando. Entonces, ¿qué me queda? Todo. Sí, o sea De hecho, el otro día hablaba con mi padre, mi padre tiene ya más de 80 años, y, y estábamos hablando de si nos gustaría vivir mucho, mi padre, un montón, porque es que claro, va a haber un montón de avances tal, y yo lo quiero ver, pues a mí me pasa lo mismo, tengo esa curiosidad, espero vivir 300.000 años para poder ver todo eso y seguir nutriéndome. Sí. Y comiendo. Claro, total.
2: ¿Podemos hablarlo en Netflix o no se puede hablar? Se puede hablar. Se puede hablar. Se habla. Ajá, cuéntame de eso. O sea, ¿qué es esto? Lucía? Ya, ya, eso digo yo. yo. Eso digo yo, yo. ¿Qué es esto? Vale,
3: Porque, eh, bueno, o sea, primero que yo, cada vez que escribo, hay cosas que sí que me ha quedado bien, ¿no? Pero yo cuando escribo, eh, hoy se lo decía a Kini. Mía, ¿no? Hoy se lo decía, sí, hoy se lo decía a Kini, la autora de Umami, que yo entrego así, vamos a, ver, a ver qué tal está, ¿no? Y. y... yo sé. Sí. Y siempre como con mucha vergüenza, estará fatal, no sé qué, y bueno, pues mi libro le pilló una pandemia. De por medio de no he ido a la feria del libro, pues tampoco ha tenido así como muchas ventas ni nada. Que la gente, es verdad que lo hablábamos antes de empezar a grabar, que ve Instagram y piensa que aquello es la leche y no, sí. ¿sabes? O sea, por mucho que la gente comparta, pues luego no todo el mundo compra, la gente tampoco, no siempre puede, no siempre quiere, no siempre interesa todo lo que te puede interesar a ti. Entonces, pues eh, un buen día quedo con Beatriz Bula, una actriz eh, afro que tiene un proyecto chulísimo que se llama Asunto Casting. Oh. Y véame y Bea me dice: es que me he leído tu libro, me ha encantado, no sé qué, bla, bla, bla. Y bueno, yo voy a ver si le vendo a, a Netflix a Asunto Casting porque, porque he conseguido una entrevista. Pero me voy a llevar tu libro. Pues a la entrevista, le dicen que no es el formato para Netflix, pero que bueno, que se lee en el libro. Esto fue como un jueves, creo, el lunes me llaman, de Netflix, un jefe jefazo para decirme que se ha leído el libro, que le ha encantado. Y la pregunta era, ¿te interesaría que tu libro se convirtiera en una serie? Y pregunta wow. te preguntas esa, <risa> obvio <Exacto. risa> Exacto. claro. Entonces, eh, somos cinco personas afro eh, que estamos escribiendo el guión. En, con diferente experiencia en el mundo audiovisual o en el mundo de, de, la, de la ficción, de la escritura, okay. ¿no? de, de, la escritura de guiones y, y ahí estamos. Yo no sé si esto al final se grabará porque, bueno, tú conoces el sector, hay veces que de repente interesa, compran incluso los derechos, que es lo que ha sucedido hasta ahora, uh -huh. pero luego quizá dicen, oye, mira, pues es que al final no nos interesa, hemos visto otra cosa, no sé qué va a pasar, pero hasta aquí yo ya estoy, Dios. que lo flipo,
2: Hombre. o sea,
3: estoy súper contenta, agradecida, sorprendida, muchos días me pe pellizcando, pero esto es verdad, y, y sobre todo también muy contenta por estar trabajando con gente tan diversa que...
2: ¿Cómo pues, es la sala de reacción? O sea, debe ser una locura. Pues sí, porque somos
3: personas muy diferentes con mm -hmm. vivencias muy distintas también. Sí, Entonces, pero el board, o sea, ¿esa sala la armaste tú o, o te la... Cómo, cómo fue? Pues hubo un poco de todo, okay. ¿no? Pero, pero... Pero sí que yo conocí a todas las personas que claro. están ahí y, y está siendo un mogollón de enriquecedor. O sea, había una parte inicial de contarnos, ¿no? De, uh -huh. no, es que yo esto lo he vivido, ojo, pues yo esto no, ya, pero es que yo esto así asá. Entonces nos estamos, fíjate que yo conocí a toda la gente, pero no tanto, ¿no? De repente te estás contando intimidades para poder entenderte y para poder entender también lo caleidoscopio que somos uh -huh. como comunidad uh -huh. afro, ¿no? a muchísimos niveles. Sí, no, entonces,
2: Por favor, tiene que la representación afro latina, Lucía, se te agradece. Perdona, es una persona afro-venezolana. ti me leer. <risa> Gabo, vale. <¿no>? que, que, <risa> que, 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 que
3: además es una persona maravillosa. Entonces, sí, eh, tenemos orígenes eh, diversos, hay gente migrante, eh, la mayoría son nacidas aquí, vivimos en Madrid todas menos, menos justo Gabo, uh -huh. eh, por una cuestión de comodidad, de poder reunirnos y tal, pero con eso, convivencias muy, muy distintas, eh, y yo creo que precisamente por eso pues estamos enriqueciendo, porque claro, ser una persona negra tampoco hace que tu experiencia sea extrapolable al resto, qué opiedad, sí, sí, ¿no? Totalmente. Pero, pues, qué opiedad, pero no siempre se ha visto así, porque mira cómo de qué manera nos retrata la ficción, de una sola forma, súper encajonada y, y muy limitada. Así que bueno, ahí vamos, y una vez más aprendiendo por el camino, una vez más dando hardware así, Exacto estoy todo el día fuera de la zona de confort okay. que quieres que te diga Parece pero maravilloso. sí pero bueno cansa a veces claro, claro, claro. y para las autoinmunes no viene bien de todo pero <risa> oye siento que crezco cuando acaba salga mal o salgo bien o salga bien siento Entonces, que he aprendido sí. siento que ha merecido la pena sobre
2: todo. así que, que, que nada cruzar los dedos a ver qué pasa no 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 esto va a estar increíble y yo o sea como increíble estuvo esta entrevista yo estaba muy nerviosa por, por, por hablar contigo porque yo siento que has hablado tantas veces de quién eres, de, de todo, dónde naciste, qué hiciste, ¿Qué, yo, ¿qué, yo qué, no, yo quiero ponerme en la cuesta, mujer de cualquier cosa. Y toda, yo creo que esto da para tres podcasts más, pero estoy muy, muy agradecida que me hayas dado la oportunidad y que hayas tomado el tiempo de venir y, y has hecho que venir a Madrid haya valido mucho la pena. Ay,
3: así que muchas gracias. Súper agradecidísima, súper agradecidísima. Yo, vamos, o sea, la charla... Eh, Genial contigo, eres una comunicadora buenísima, como diría mi madre, eres una cras en lugar de cras eres una cras y además eres súper divertida,
2: y, y me lo pasa muy bien. Sí, Así Ay, muy muchas bien. gracias. A Lucía la puede encontrar en Instagram, este, yo voy a dejar todos tus contactos aquí, si vale. no quieres no si importa, tiene un libro increíble que se llama la hija del Camino, eh, a mí se me quedó, yo quería que me lo firmaras y se me quedó, ¿qué te parece? ¿Qué más días que no, tú pues, sí. Exacto, ya cuando vayas a Barcelona te buscaré por ahí, este, por debajo de las piedras, no sé, pero muchísimas gracias por estar aquí, a ustedes también gracias por estar aquí, recuerden que estamos en todas partes como Negra como yo, que estamos en Spotify, Ebooks, Anchor, Apple Podcast, en YouTube, recuerda, recuerda suscribirte, darle like, comentar, compartir y todo eso, y que tenemos un Patreon donde me jamás puedes apoyar este proyecto para que siga creciendo, así que un beso. Nos no, no, vemos en el próximo episodio.
3: Es una maravillosa. Como dice Parchita Power, Josh,
2: eres una maravillosa. Maravillosa. Bien.